0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo zusammen zur 195. Ausgabe des Payment and Banking fintech Podcast. Heute mal wieder mit Raphael und André über ein Thema Altersvorsorge und Rente. Raphael, irgendwie passt das zu uns, oder?
2: Ja, ich fühle mich jetzt noch älter, danke.
1: <lacht> du musst nur in den Spiegel gucken, das reicht. Boah, <lacht> ich kicke <hig> jetzt auf. <lacht> <lacht> wir haben heute, wir haben heute Gäste dabei, die wir gleich vorstellen. Vorher würden wir ganz gerne noch mal kurz unsere, ähm, unsere Sponsoren vorstellen. Und ähm, an der Stelle starten wir mit den Kollegen von Smartsteuer. Ähm, die Kollegen von Smartsteuer aus Hannover ähm, widmen sich dem Thema ähm, der automatisierten Steuererklärung. Und äh, im Durchschnitt sind das irgendwie 25 Milliarden ähm, Euro, die in Deutschland an, an Steuern erstattet werden. Das sind so im Durchschnitt ungefähr 1.000 Euro pro Steuererklärung. Trotzdem machen es viele Leute immer noch nicht. Ähm, und die digitalisieren diesen ganzen, äh, diesen ganzen Wahnsinn eigentlich. Ähm, das Gute bei denen ist, ähm, dass sie halt dank künstlicher, in, 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 künstlicher Intelligenz ähm, einfach beim Ausfüllen den, den Nutzer an die Hand nehmen ähm, und auch schon sehr, sehr schnell den Leuten klar machen, wie hoch die potenzielle Steuerrückzahlung ausfallen wird. Und was die jetzt zukünftig machen werden, das ist etwas, Raphael, was ich irgendwie auch super interessant finde. Ähm, die wollen halt, bevor der Steuerbescheid da ist, eigentlich schon auszahlen. Ja? Und ähm, die das, das Ste Steuererstattung also vor dem Steuerbescheid auszahlen, das wird wohl demnächst kommen, ähm, um somit auch die Kundenzufriedenheit ähm, und das Kundenerlebnis zu erhöhen. Und was sie halt auch überlegen und momentan machen, dass sie halt B2B-Partnern anbieten, sich in den, äh, in den Service zu integrieren, also in den Prozess der Steuererklärung sozusagen diesen Solvenzmoment mitzunutzen und so können halt diese Partner in diesen Prozess mit rein und das können halt Reiseangebote sein, Versicherungsangebote sein, kostenloses Girokonto sein, was auch immer. Also alles das, was zu dem Thema Finanzen beziehungsweise zu einem Liquiditätsmoment passt. Und da gibt es eine Webseite unter smartsteuer.de slash fintech, smartsteuer.de slash fintech, wo diese Kooperation vorgestellt wird beziehungsweise vorgestellt wird, was man da gemeinsam machen kann. Würden wir uns freuen, wenn ihr euch das mal anguckt. Ja, ansonsten als weiterer Partner, ähm, schlupp, ähm, als Sponsorpartner heute FinCompare,
3: ähm, von denen wir ja immer diesen schönen Spot dabei haben.
4: Was macht FinCompare eigentlich für Banken so attraktiv?
3: FinCompare erhält täglich hunderte Finanzierungsanfragen von mittelständischen Unternehmen. Diese werden ausgewertet und mit den Anforderungen der Banken verglichen. Basierend auf den Firmendaten und Finanzierungspräferenzen sucht die FinCompare Software dann den passenden Finanzierer heraus und leitet die Anfrage weiter. So erhält der Finanzierer stets qualitativ hochwertige Anfragen mit großer Abschlussbereitschaft. Mehr über unser automatisiertes Matching-System erzähle ich euch später.
1: So, Raphael, jetzt steigen wir richtig ein. Ein Thema, was wir gerade schon gesagt haben, Pensionen und ähm, das Thema Altersvorsorge. Ähm, willst du mal sagen, wen wir dabei haben?
2: Sehr gerne. Ähm, ein Thema, zwei Unternehmen, drei Menschen, wie das zusammenpasst. Gucken wir mal. Wir haben von Vantik ähm, die Lara und den Till. Hallo. 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 Aha, guck, die sind schon da. Und wir haben von Penseo den Timo dabei. Moin. Ja, siehst du. Hervorragend. Nach ein wenig technischen Anlaufschwierigkeiten, wie bei jeder Podcast noch. Ne?
1: Bei dem einzigen Techie in der Runde, muss man sagen. Ne? Ja, der fing auch an mit Linux. Ja? Weißt, ich, ich möchte nicht drüber reden.
5: <lacht>
2: gut. André, wen möchtest du als erstes? Wollen wir mit dem, mit dem Techie-Grillen anfangen, wo wir schon angefangen haben? Nee, ich finde ja Ladies first. Okay, gut. Lara, stell dich Ach, doch mal ein das bisschen das? vor und stell
0: doch Fantech vor. Ja, klar. Hi, ähm, ich bin Lara. Ich bin eigentlich Österreicherin. Das hört man so ein bisschen an meinem rollenden Ähre, dass ich nie so wirklich losgeworden bin. Obwohl ich seit neun Jahren, glaube ich, ja, neun Jahren mittlerweile in Deutschland lebe. Bin also recht schnell rübergeflohen, sage ich mal. Ähm, ja, und fantig. Äh, was wir machen am Ende des Tages, ist, wir lösen so ein bisschen das ich würde fast sagen, größtes Problem meiner Generation, ich bin so ein klassischer Millennial, ähm, werde jetzt 28 dieses Jahr und hatte, bis ich äh, mit Televantik angefangen habe, absolut keinen Bock auf das Thema Altersvorsorge. Ja, und das ist genau das, was wir lösen, jungen Menschen Bock auf das Thema zu machen, die Angst vor dem Thema zu nehmen ähm, und am Ende des Tages äh, ihnen zu ermöglichen, dass sie später genügend haben, um ein gutes Leben zu führen.
1: Das machst du zusammen mit mit Till, ja, der auch dabei ist. Till, vielleicht magst du auch noch was ganz kurz zu dir sagen. Ich glaube, du bist ein bisschen ähm, über den 28, ne?
4: Knapp, knapp. <lacht> ähm, äh, aber es ist schon so viel drüber, dass ich vergessen habe, wie viel. Nee. <lacht> Till hier bin 44 ähm, und äh, quasi mein Hintergrund ist, ich ähm, habe, bevor ich Vantik gestartet habe mit Lara zusammen, ähm, komme ich aus der Beratung, äh, war Partner bei Boston Consulting, dort verantwortlich für das Retail Banking und ähm, davor habe ich mal Banking gemacht, in, äh, also sozusagen auch auf der Seite des Kunden ähm, für die UBS äh, hier in Zürich, äh, hier in Zürich deswegen, weil ich, davon ist noch der Wohnsitz geblieben. Ich pendel immer zwischen ähm, Zürich und Berlin, wo Wantec sitzt, also einen katastrophalen Footprint. Ähm, das heißt, wenn Wantec wenn irgendwann mal erfolgreich ist, äh, muss ich irgendwas
1: tun, was, was meinen CO2 Footprint wieder ausgelöst. Ganz
0: viele Bäume pflanzen. Genau.
1: War. Ich hoffe, du hast ein Girokonto bei der Tomorrow Bank und äh, dann ist ja schon wieder alles gut.
0: Ähm. Ja, sag ja Ja,
1: Tesla
2: ist so auch okay. Ja,
1: ja, wunderbar. Also schön, schön, dass ihr dabei seid. Also Lara und Till von Wantic. Und äh, dann haben wir auf der, anderen, auf der anderen Seite, klingt so doof, aber das ist ja eigentlich <lacht> etwas, was wir immer wieder ähm, versuchen äh, in dem Podcast zu machen, dass wir nicht nur ein Unternehmen dabei haben, sondern dass wir hin und wieder sogar mal Wettbewerber ähm, in einem Podcast dabei haben. Raphael war, glaube ich, sogar damals mal der allererste, der mit seinem damaligen Wettbewerber noch mit SumUp im, im Podcast mal gemeinsam war. Ähm, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben halt ähm, Timo dabei von, von Penseo. Und vielleicht, Timo, ein paar Worte zu dir und ein paar Worte zu Penseo. Ähm, gleiche Richtung, aber doch ein bisschen anders, ne?
5: Ja, genau. Moin. Ich bin Timo, ich bin 37. Ich bin ähm, CPO bei Penseo und habe äh, Penseo auch mitgegründet. Und was wir machen, ist, wir machen eine digitale Plattform als Komplettlösung zur Beratung und Verwaltung der betrieblichen Altersvorsorge. Und äh, das ist so ein bisschen wir machen quasi das gleiche. Unser Ziel ist ein bisschen dasselbe, wie das, was Vantek macht. Wir möchten auch, dass die Leute im Alter natürlich gut versorgt sind und wir möchten auch den Leuten ein bisschen die, die Angst vor dem Thema nehmen. Konzentrieren uns dabei aber auf den Weg, den es gibt ja drei Wege in Deutschland, der Altersvorsorge, die gesetzliche Rente, die jeder kennt. Es gibt die private Vorsorge, ich kann natürlich privat irgendwie sparen, und es gibt die betriebliche Altersvorsorge. Und das kennen viele nicht. Und da geht das Manko schon los. Und das versuchen wir halt zu lösen, indem wir das möglichst einfach den Leuten erklären und den Firmen vor allem auch das möglichst einfach machen, eine betriebliche Altersvorsorge anzubieten. Denn jeder Arbeitnehmer in Deutschland hat da einen Anspruch drauf, aber viele Firmen schweigen das halt tot. Das heißt, beide geht ihr eigentlich auf den,
1: ich sag mal, sparenden Privatkunden aber ihr geht über einen anderen Approach auf den sparen im Privatkunden, wenn ich es richtig verstanden habe. Also Timo eher über Unternehmen, über Betriebsrenten und Lara und Till eher auf den Kunden direkt, richtig verstanden? Korrekt. Würde ich so sagen, ja. ja. Raphael, sag mal, hast du für dich selber das Thema mal irgendwann gelöst oder in den Unternehmen, die du hattest, das Thema gelöst? Äh, ja, also ich persönlich nein. Ich bin bei dem Punkt Lara,
2: ähm, was Lara vorhin gesagt hatte, interessiert mich nicht. Ja, 30 Mal angefangen, versteht kein Mensch. Was zum Henker soll ich da machen? Warum? Plus momentan äh, an dem Punkt angekommen, eh schon zu spät. Ähm, macht, kein, <lacht> macht keinen Sinn mehr. Ähm, Nein, tatsächlich nicht. Allerdings hatten wir damals bei pay tatsächlich auch ähm, die Idee, ähm, so etwas anzubieten für unsere, für unsere Mitarbeiter. Ich habe tatsächlich auch mal irgendwie sowas abgeschlossen. Ich glaube, bei meinem ersten Arbeitgeber, davon kriege ich auch noch irgendwie immer Post, die mich komplett einfach gar nicht interessiert. <lacht> ähm, aber wir haben es tatsächlich damals für, als wir einigermaßen groß waren, schon angeboten und es gab erstaunlicherweise für, für das, was was wir damals so als unsere durchschnittliche Mitarbeiter, unser durchschnittliches Mitarbeiteralter war irgendwo so um die 25 herum, also sehr Startup-konform, gab es extrem viel Nachfrage von den, von den Mitarbeitern, nachdem du sie einmal aufgeklärt hast. Also Ideen. tatsächlich das, was, was, was Till eben gerade schon so kurz angesprochen hat. Ähm, wir haben es nicht totgeschwiegen, ähm, wir mussten es aber auch lernen. Und in der Sekunde, wo du es anbietest, wird es tatsächlich angenommen.
5: Das, heißt, das ist auch unsere Erfahrung, die, die wir machen. Also die, die Mitarbeiter, gerade die Jungen, sind da eigentlich gar nicht relativ aufgeklärt, aber die Firmen scheuen halt den Verwaltungsaufwand, den das mitbringt.
1: Till und, und Lara, sag mal, wie wie habt ihr sozusagen das Thema, wie seid ihr darauf aufmerksam geworden oder, oder warum habt ihr euch dieses Themas gewidmet?
4: Soll ich mal anfangen, Lara? Ich glaube auch sehr, weil es ist sehr unterschiedliche Motivationen heraus, ja. Und, und das ist eigentlich auch das Spannende aus, aus dem Team, von mir, was eher, ich sag mal, aus dem Beratungsbereich kommt, viel für Banken, viel für große Versicherungen gearbeitet und dann natürlich auch viel mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Und ich glaube, dass das Thema, und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass das Thema Altersvorsorge eines der wenigen Themen was hat, was ein richtiges, richtig großes Potenzial hat, wo sich im Prinzip in den letzten 40 Jahren nichts getan hat. Es ist ein riesengroßer Markt. Es gibt ein unheimlich großen Bedarf und ähm, das Bedürfnis der Kunden ähm, und dem, was es momentan gibt, liegt dort sehr, sehr weit auseinander und viel weiter auseinander als in vielen, vielen anderen Banking-Bereichen. So, das war so ein bisschen meine Motivation dahinter, warum ich äh, in den Bereich ähm, reinging. Und ähm, dann sozusagen auf Lara treffend als Betroffene, die das wieder ganz anders sieht.
0: Ja, genau. Also bei mir also bei mir ist es ja so ein bisschen ähm, quasi der Grund, warum ich mich dann dafür entschieden habe, auf diesen Zug mit aufzuspringen, gemeinsam mit Till, ist wirklich, weil ich gerade genau in dieser Phase war, wo ich irgendwie von meinem Vater ähm, ständig irgendwie genervt wurde, sagen, Lara, du musst jetzt irgendwie mach was, musst was vorsorgen. Ähm, damit du was für später hast und ich habe mich dann wirklich angefangen damit zu beschäftigen und habe das mal gegoogelt, ähm, also Altersvorsorge und was dann auf einen zukommt, ist ja so unfassbar frustrierend und abschreckend, ähm, dass ich gesagt habe, wow, okay, das ähm, dass so ein wichtiges Thema ähm, so schwierig äh, gemacht wird und so quasi unmöglich ähm, ist das, ohne zwei Wochen Recherche mal abzuschließen. Ähm, aus meiner Sicht dachte ich mir, okay, ähm, das, das muss besser gehen. Ähm, und dann äh, ja, ich, ich, bin ich auf Till getroffen. Und habe gesagt, okay, eigentlich perfekt, geil. Ähm, der hat das Finanzwissen, ich habe den Frust <lacht> und das, ähm, das digitale Produkt- und Marketingwissen, let's do it. So, das war so unser, unsere Geschichte ein bisschen. Timo, und, und,
1: und bei dir, also, was war, was war für dich der Trigger, also, dass du ähm, das Thema Pensio gemeinsam mit ein paar anderen Leuten ähm, gestartet hast?
5: Ja, Sebastian, der einer mit aus dem Gründerteam, der, mit dem habe ich vorher eine Firma gehabt und wir haben eigentlich Softwareprojekte gemacht, also von irgendwelchen Shops oder irgendwelche online, was weiß ich, wir haben ein klassisches Agenturprojektgeschäft gemacht und da sind dann irgendwann zwei Versicherungsmakler auf uns zugekommen und haben gesagt, Mensch hier, was kostet denn das, wenn man so ein Verwaltungsportal für BAV, also betriebliche Altersvorsorge, programmiert. Und haben dann das eigentlich als so eine Projektarbeit angefangen und äh, haben dabei aber Zugang zum Thema gefunden, weil wir es parallel auch bei uns in der Firma für unsere Mitarbeiter eingeführt haben und festgestellt haben, wie bescheuert das halt alles ist. Also das ist ja dann durch diese Entgeltumwandlung ähm, muss dann die Lohnabrechnung immer geändert werden und dann ist der Mitarbeiter krank und dann oder geht in Elternzeit, dann hört die, kriegt er keinen Lohn mehr, dann muss der Versicherer benachrichtigt werden. Äh, all so ein Quatsch. Jedes Jahr, wenn da eine Dynamik in den Verträgen drin ist, kommen Nachträge, dann erhöht sich der Beitrag, dann muss wieder der Lohn und der Steuerberater, also es ist ein tierisches Kuddelmuddel und deshalb ist dieser Ver Verwaltungsaufwand für Firmen so groß und deshalb haben die da alle keinen Bock drauf und da haben wir gesagt Mensch das ist eigentlich das ist ein total cooles Projekt was wir hier machen und eigentlich ist es auch etwas wo wir die Welt so ein bisschen besser mitmachen denn die betriebliche Altersvorsorge ist halt sehr sehr attraktiv dadurch dass man Steuern sparen kann jetzt seit 2019 sind die Arbeit als Mitarbeiter wieder. oder als als Unternehmen hm. Als Mitarbeiter, als Mitarbeiter. Also du, start, du das, der, der Trick ist ja, du sparst meinetwegen 50 Euro netto von deinem Netto, die dir jeden sozusagen im Monat fehlen. In deinen Altersvorsorgevertrag fließen aber locker 100 Euro jeden Monat rein. Und das ist halt dadurch, dass das vom Brutto genommen wird, man dann Steuern und Sozialabgaben spart auf diesen 100 Euro Bruttobetrag und dann unten netto, aber auf der, der die Überweisung jeden Monat sozusagen nur um 50 Euro ungefähr kleiner wird. Und seit Anfang 2019 jetzt ist es auch noch so, dass die Arbeitgeber verpflichtet sind, 15 Prozent Zuschuss zu zahlen. Das heißt, es sind auch nicht 100 Euro, sondern 115 Euro, die dann in meinen Altersvorsorgevertrag wandern.
1: Also nur noch mal damit, damit ich es verstehe, also das heißt, Unternehmen sind dann dazu verpflichtet,
5: wenn ein, Kunde, wenn, ein wenn ein Mitarbeiter das machen will, ja? Genau, also als Arbeitnehmer in Deutschland hast du einen Anspruch auf Entgeltumwandlung. Das heißt, du darfst immer sagen, hey, lieber Arbeitgeber, ich möchte gerne betriebliche Altersvorsorge machen, ich möchte meinetwegen 100 Euro von meinem Lohn jeden Monat umwandeln in Altersvorsorge. Und dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, das zu machen. Timo, so. darf, ich da, darf ich da mal äh,
4: so für mein Verständnis, weil das verstehe ich einfach immer nicht bei dem Thema. Vielleicht kannst du mich gleich ja, da mal klar. in dem Zusammenhang aufklären. Mit der Steuerersparnis. Das ist ja im faktisch, du zahlst ja später einfach Steuern drauf. Also ähm, ich habe die Steuerersparnis noch nicht verstanden, weil am Ende ist es ähm, für mich eher ein Schiebebahnhof. Hof, dass ich zwar heute das aus meinem äh, Brutto zahle, später dann aber ähm, versteuern muss. Das ist sicherlich ein Vorteil, wenn ich davon ausgehe, dass ich später deutlich weniger verdiene, als ich heute verdiene, was ich nicht
5: hoffen will. und ähm, Aber vielleicht kannst du mich da mal aufklären, wie das ist mit der Steuerersparnis. Ja, richtig. Genauso ist es. Die Annahme ist natürlich, dass du, äh, wenn du in Rente gehst, Dein, äh, dein Einkommen anderes ist als jetzt heutzutage und dann der Steuersatz, den man dann zahlt auf das, was man dann bekommt, der ist deutlich niedriger als das, was man heute auf sein Gehalt hält an Steuern. Zahlt. Das,
4: weil das Interessante ist, also alle Kunden, mit denen wir gesprochen haben, gehen davon aus, dass sie in 20, 30 Jahren hoffentlich deutlich mehr verdienen, als sie heute verdienen und ähm, sozusagen auch, wenn sie dann in, der Rente in Rente gehen und vielleicht etwas weniger brauchen, das immer noch deutlich mehr ist, als, als sie heute haben. Und meine persönliche Lebenserfahrung ist auch so, dass man mehr verdient und dummerweise auch meistens mehr ausgibt.
1: Ä aber, aber glaubst du, also wenn ich es verstehe, also äh, Verschiebenwarnung habe ich verstanden. Und dass es nachher versteuert wird, ist ja auch ein interessanter Aspekt. Aber glaubst du wirklich, ähm, dass die Leute, oder äh, ist, ist es wirklich so, dass die Leute... Später, wenn sie in Rente sind, glauben mehr zu haben als in
5: ihrem Jobleben. Also wir haben ein, wir haben ein Rentenniveau von was 48 Prozent oder so. Also das heißt, die Leute kriegen so roundabout die Hälfte von dem, was sie äh, verdient haben vorher dann, wenn sie in Rente gehen, von der gesetzlichen Rente ausbezahlt. So, Also das ist ja schon mal drastisch viel weniger. Und ich sage mal, wenn unser eins, unsere Generation irgendwann in Rente geht, wird es wahrscheinlich noch viel schlimmer sein. Also das, was von der gesetzlichen Rente kommt, damit, wo die Leute, womit die Leute rechnen können, ähm, das wird ja drastisch viel weniger sein, als das, was sie vorher verdient haben. Und wenn dann, selbst wenn dann sozusagen aus vielleicht einer privaten Vorsorge oder nach einer äh, betrieblichen Vorsorge ein bisschen was da drauf kommt. Also den, also ich wünsche mir das auch natürlich, dass ich vielleicht, <lacht> wenn ich wenn ich dann mit 67 irgendwann in den verdienten Ruhestand 70. gehen darf, Ja, genau, 70. Wünsche ich mir natürlich auch, dass ich dann, am also idealerweise lebe ich dann ja von irgendwelchen Geldern, die ich mit Exits von Startups verdient habe und, naja, egal. Ähm, also, ich glaube, das betrifft, trifft halt aber einfach auch die ganz große Mehrheit nicht zu, ne? Also, der. Ja,
4: ich tu mich ich, nur, ich tu, weißt du, äh, weil, weil ich es anspreche. Ich tue mich da immer schwer. Ich tue mich auch mit dem Bashing quasi der, der, der gesetzlichen Rente extrem schwer, weil, ähm, am Ende, ja, sie ist eine Basis. Ähm, und ähm, wenn man sie richtig einordnet, ähm, ist sie als solche auch ziemlich gar nicht so schlecht. ja, Oder sogar man könnte sogar sagen, ziemlich gut, weil sie deckt 50 Prozent ab. Sie deckt nicht 100 Prozent ab, aber sie deckt 50 Prozent des ähm, dann durchschnittlichen Einkommens ab. Also nicht des heutigen Einkommens, sondern des dann durchschnittlichen durchschnittlichen Einkommens, damit steigt sie ja auch und sie hat zum Beispiel, bedeutet sie ja für Männer, glaube ich, fast drei Prozent momentane Kapitalrendite für Frauen ist es sogar ein bisschen mehr und vergleichsweise sicher ist sie auch, wenn man davon ausgehen kann, dass die Bundesrepublik ähm, relativ sicher ist.
1: Also, der also, macht, der dann, Film macht gerade einen auf Herrn Blüm, das ist der große nein, ich tue mich, ich tue, die Rente <lacht> ist sicher.
4: Ich tue, mich an diesem, ich tue mich an diesem Thema immer schwer, zu sagen, ich weiß, dass das sehr üblich ist in der Versicherungsbranche, wo ich einfach sagt, man muss sie in die richtige Ecke setzen, und um zu sagen, die ist sozusagen, es ist eine Basis, aber mhm. davon kann keiner leben. Du ja, musst eben noch eine ja, betriebliche richtig. machen und du musst noch eine da, private das stimmt, machen das und ich die richtig.
5: Kombination, die bringt dich dahin, wo du hinkommen genau. willst. Ich, und ich glaube, der Trick ist sozusagen, dass man alle drei Säulen, also gesetzlich, betrieblich, privat äh, ausnutzen muss, Exakt. Um irgendwie äh, sozusagen dann ein gutes Auskommen zu haben. Sag mal, wenn ich mal ganz doof, doof fragen darf: Könnte ich das, was du gerade beschrieben hast,
1: was die betriebliche Altersvorsorge ausmacht, also 15 Prozent davon und Steuerfrei und sowas, könnte ich das, könnte ich WANTIC jetzt als Produkt benutzen in der betrieblichen Altersvorsorge?
5: Ähm, wahrscheinlich nicht, weil ähm, diese Förderung für die Förderung, die da drauf, also das ist ja sozusagen diese Steuersparnis, ist ja eine, quasi eine Förderung des Staates, die ist gekoppelt an äh, Kapitalgarantien. Also man kann nur Garantieprodukte äh, nutzen, sozusagen in der betrieblichen Altersvorsorge. Jetzt, ich habe leider nicht 100 Prozent im Kopf, wie Wand gestrickt ist. Punkt,
4: also, Punkt eins. Erstens, ich tue mich immer noch schwer mit dem Thema Steuerersparnis. <lacht> äh, Steuerersparnis ist das, was, was erspart ist. Es ist ein Steueraufschub, aber es ist keine Steuerersparnis. Ich weiß, dass diese Story die Versicherungswirtschaft seit Jahren erzählt und die Kunden dafür dumm verkauft. Aber ganz ehrlich, es ist keine Steuersparnis, es ist ein Aufschub. Ähm, aber so, zum, zum einen. Zum zwei, ein, einigen wir uns auf Steueroptimierung. <lacht> Verschiebung, würde ich nicht bleiben, aber ähm, nee, zum Zweiten es ist, ist, es ist eine nee, Verschiebung geht momentan nicht, gut, weil es ist eine Verschiebung, ähm, es in die, muss,
1: Verschiebung in die Zukunft und damit möglicherweise erstmal eine Verschiebung. Ne? Ob, das ist korrekt. Und oder was auch immer, ist wahrscheinlich wirklich nur ein bisschen ein Fragezeichen versehen. Würde ich, würde korrekt, ich sagen, korrekt, korrekt. Und das, das dieses, diesen Effekt erkaufst du mit einer gewissen Inflexibilität.
4: Der ist äh, bei den anderen Privaten, die, den gibt es ja auch bei den Privaten, bei dem Thema Riester und Rürup, da ist der sogar noch härter, als der bei einer, bei einer betrieblichen Altersvorsorge ist. Und ähm, momentan ähm, ist das bei uns noch nicht möglich, es ist aber vorstellbar in der Zukunft. Ähm, heutzutage muss eine ähm, betriebliche Altersvorsorge in einem gewissen Versicherungsmantel sein, ähm, was nicht notwendigerweise Sinn macht, aber äh, momentan noch die Voraussetzung ähm, ist. Äh, ist vorstellbar, aber momentan bieten wir das noch nicht an. Okay.
1: Also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, äh sollten eigentlich Menschen, also äh, Mitarbeiter, Arbeitnehmer, eigentlich beides machen. Also eigentlich sollten sie Valtek-Kunden sein und sie sollten ja. Penseo-Kunden sein, ja? weil sozusagen das die zweite und die dritte Säule zu dem sind, was neben der gesetzlichen Rente sozusagen vorhanden sind. Das, da, da seid ihr euch einig, richtig? Macht das absolut Sinn.
5: Auf jeden Sinn. Fall, auf jeden Fall. Also okay. wobei sie nicht, die werden nicht direkt Penseo-Kunden, sondern sie werden sozusagen Kunden von irgendeinem Versicherer meistens oder irgendwas anderem, aber es wird sozusagen über uns verwaltet. Okay. Wenn wir
1: jetzt mal so, ich glaube, glaub, einigermaßen haben wir das verstanden, oder Raphael, dass du noch eine Anmerkung, du bist so schweigsam, das macht mich so ein bisschen nervös, wenn du so schweigst, dann, dann denkst du immer und dann kommst du gleich nochmal mit irgendwas in die Ecke. Ja, das ist gemeine daran. Verstehst du jetzt, warum kein Mensch den Scheiß versteht und sich...
2: <lacht> das war exakt, die letzten zehn Minuten war ja. genau das. ja. Alter, ja. Ich habe schon keine Lust mehr. Es ja, ist so, ihr habt mir sehr deutlich jetzt erklärt, zum 500. Mal, warum das da draußen kein Mensch versteht. Also, ich bekomme vermutlich wie jeder andere auch irgendwie regelmäßig, unregelmäßig, irgend so ein Schreiben, was ich so als Witz empfinde. Das ist das, was ich irgendwie bekomme von Ihre Rente in. Schreiben Sie hier irgendein Ja rein, was total gelogen ist, wird XYZ Euro sein. Das Ding gucke ich mir an, lache mich tot und denke so, ja, ja, am Arschkreis der Hammer. Das wird genau hart nicht passieren. Ja? Also, das ist das eine. Sicherlich ist das ein super tolles System im Gegensatz zu vielem, was es da draußen auf der Welt gibt. Aber das nimmt doch A, kein Mensch mehr ernst und den kleinen abgebrochenen Zwerg Norbert Blüm, den hat es ja irgendwie auch seinen Ruf gekostet. So, ähm, aber das war jetzt genau das, wo ich als Normalo mich hinsetze und denke: So, okay, okay. Punkt 1 verstanden, Punkt 2 verstanden. Ich brauche drei Sachen. Warum? Was habe ich davon? Und es ist mir vollkommen, nicht falsch verstehen, vollkommen egal, ob das jetzt der eine probiert, das mit Steueroptimierung zu verkaufen, der andere mit Steuerverschiebung. Und nee, und du brauchst aber beides und du brauchst jenes und solches. Alter, löst mein Problem.
0: Genau. Ich also glaube, da, da tust du, also so wie du das jetzt beschrieben hast, so, sage ich jetzt mal, keiner und keine von unseren bestehenden Kunden und von den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, sehen das so. Ja? Also <lacht> das muss ich jetzt einfach so sagen, da bist du jetzt ein bisschen, ich bin eigener Spezialfall, eigenes, eigenes, so tatsächlich. Ja? Ähm, sondern die sagen eher, okay, ich weiß, dass ich was tun muss. Ähm, weil es jeden Tag irgendwie in der Presse ist, weil meine Eltern mich damit nerven und ich weiß einfach, dass ich zusätzlich was machen muss, weil die gesetzliche nicht ausreicht. So, ähm, Aber ich weiß nicht was. So, ähm, Das ist das Problem. Aber die meisten Leute haben jetzt nicht das Gefühl, dass sie sagen, die gesetzliche ist nicht existent später, sondern sagen, okay, die reicht nicht aus, ich muss was tun, aber was? Und die wissen sehr wohl alle, warum sie was tun wollen, nämlich, dass sie später genügend Kohle haben, um ein halbwegs, wir nennen es immer so ein bisschen, um den längsten Urlaub des Lebens dann auch schön gestalten zu können. Ja, das Problem ist einfach nur, wenn das, was dir an Möglichkeiten geboten wird, und das ist momentan einfach ähm, oder war, bis jetzt, sage ich jetzt mal, hier um die Ecke gekommen sind, einfach so, ähm, dass wenn das, was dir geboten wird, so kompliziert gemacht ist, dass du dir irgendwie einen Sonntag blocken musst, um überhaupt mal ansatzweise das zu verstehen, dann schiebst du das halt. Dann schiebst du es auf nächsten Sonntag, auf nächstes Jahr, auf übernächstes Jahr und irgendwann stehst du da und bist so, wie du gerade gesagt hast, ja, jetzt ist eh schon zu spät.
4: Ja, und der Punkt ist aber, Raphael, ich stimme dir vollkommen zu. Also, das ist brutal komplex und ganz ehrlich, das ist eine Sauerei. Es ist eine komplette Sauerei und wenn du dir das anguckst, also versuch mal Riester zu verstehen. Ich würde mir jetzt mal für mich in Anspruch nehmen, ich bin durchschnittlich intelligent, nicht ganz vollkommen dämlich. Ähm, das dauert ziemlich lang, äh, um das zu verstehen, Rührung zu verstehen, betriebliche Altersvorsorge zu verstehen. Ja? Und ich beschäftige mich beruflich damit. Das heißt, ich habe auch noch dafür Zeit. Ähm, auch wenn sie als startup mitarbeiter nicht so besonders gut bezahlt wird, aber zumindest habe ich die Zeit dafür. Ähm, und das ist einfach eine Unverschämtheit. Und ähm, ich mache das ist immer, wenn ich irgendwie äh, mit Leuten aus den fin Ministerien spreche, genau der Punkt, zu sagen, also Riester ist eine absolute Schweinerei, weil das kein Schwein versteht und wenn du dir das am Ende anguckst, ähm, ist es sozusagen wahnsinnig komplex, wahnsinnig bürokratisch und am Ende ist es ein, äh, ein Konjunkturprogramm für die Versicherungsbranche. Ähm, wenn du dir anguckst, wenn du nur so investierst, wir müssen unseren Kunden 368 Seiten aushändigen. Zum Glück können wir das elektronisch machen. Ich das, nehme das immer mit auf solche Veranstaltungen mit in einem Ordner und knall das auf den Tisch. Und das wird unter Verbraucherschutz heute verstanden. Und das ist einfach ein Witz oder es ist ein Joke. Und wenn du mit äh, der Politik darüber sprichst, ähm, die haben dafür ein Verständnis, am Ende ähm, schützen die die Versicherung, die schützen die Banken, die haben überhaupt kein Interesse, das einfacher zu machen und das ist das größte Problem. So, und jetzt in dem Rahmen agierst du und versuchst es dann natürlich möglichst einfach zu machen, sowohl was die SEO macht für die Unternehmer und die Mitarbeiter, als ja. auch das, was wir machen auf der privaten
2: Seite. Helf mir an einem Punkt, weil vorhin hatte ähm, Till, äh, Quatsch Timo, Timo, du hattest, du hattest eben gerade was Schönes gesagt, ähm, in der betrieblichen Altersvorsorge darfst du zum Beispiel nur Produkte aufnehmen, die... Ab, abgesichert ja, sind. Ja, Garantie. Ja, die eine Garantie haben. So. Kapitalgarantie, ja. Am Ende des Tages, ich denke dann ja immer, ne, wenn wir über Versicherung und Ähnliches reden, äh, ne, denke ich dann ja immer so gleich an die Allianz. Warum auch immer. <lacht> ja? ähm, schönen Gruß
1: an, an die Kollegen. Weil, von, weil, der, weil, weil der Herr Kaiser halt in unserer Jugend immer... Im ja, genau. Ich glaube auch. Das Branding hat halt echt gut funktioniert. Ach nee, das war von der Allianz. Das war hamburg mann, mann. mann. Ah, mann. mann.
2: Also, ja. <lacht> Irgend so ein Onkel, der da rumtaucht in einem Anzug. Ähm... So, und jetzt ist für mich der Punkt, einer der größten Asset-Manager in Deutschland ist die Allianz und die gibt mir als 0815 Sterblichen ja, über ihre tollen Versicherungsprodukte oder Altersvorsorgeprodukte irgendwie miserable zwei bis drei Prozent dafür aber garantiert. Ähm, und ja. rechts und links äh, machen die sich irgendwie die Taschen voll. Oder wie hat das, äh, letztens saß ich mit jemandem zusammen, der auch aus der Asset-Manager-Branche kam und der meinte so, ähm, egal zu welchem Zeitpunkt du in der Vergangenheit jemals irgendetwas gekauft hast, äh, und zwar, wir reden über DAX und Indizes, egal zu welchem Zeitpunkt, am höchsten Punkt, am tiefsten Punkt. Solange du das Ding für zehn Jahre gehalten hast, hast du kein Geld hast du Geld verloren und hast mehr gemacht als bei jeder normalen Lebensversicherung oder Altersvorsorge. Helf mir mal, wen zum Henker probieren, die zu veräppeln, außer, so wie ähm, Till das gerade gesagt hatte, außer, dass das wirklich einfach nur Verarsche für die Versicherungsbranche ist. Sprich, wenn ich Millennial bin und jetzt 20, nehme ich einfach ab sofort und kaufe einfach einen Indexfonds auf dem DAX. Setz mich hin, weil ich habe die nächsten 50 Jahre nichts zu tun und packe immer das Geld, was ich gerade nicht brauche, da rein und bin fertig und habe eine Altersvorsorge und bin Millionär, wenn ich fertig bin.
5: Ich, bringe ich bringe
0: also die jetzt als einziger Millennial mal ein. <lacht> ja, bitte. Ich nehme das jetzt mal. Ich nehme das jetzt mal. Also, du, du hast völlig recht, ja, nur, nur eins noch dazu, zwei bis drei Prozent garantiert, das gibt es eh nicht. Also, okay. nach, das muss ich nochmal sagen, so Nachkosten sind das irgendwie 0,1 Prozent.
2: Ja, noch besser.
0: Das ist, das ist nochmal das Erste. Und das andere ist, du hast vollkommen recht, ja? also du hast vollkommen recht, dass ähm, Investment eine viel, viel bessere Lösung ist als jede Lebensversicherung für die Altersvorsorge. Vollkommen richtig. Das Problem an der Sache ist aber, ähm, sich dabei wohlfühlen, in einfach so zu investieren, das machst du und das machen irgendwie noch ein paar andere, so um die 15 Prozent der Bevölkerung. Aber der Rest, für den ist Investment etwas, was mit Risiko verbunden ist. Und für den ist Altersvorsorge etwas, wo das Wichtigste dahinter ist. ist erstens, das Wichtigste ist, es muss sicher sein im Sinne von, ich muss ja mindestens das wieder rauskriegen, was ich reingepackt habe. Und zweitens, es muss flexibel sein. So. Und den ersten Teil hat halt die Allianz damit immer so ein bisschen abgedeckt. Sie haben gesagt, es so, ja, ist, ist garantiert, es ist garantiert, es ist garantiert. Aber jetzt kommt so langsam die Welle, wo die Leute aufwachen und sagen, okay, das ist eigentlich eine völlige Verarsche. Ich zahle jahrelang Jahre Kosten ab. Ich komme nicht vorher an mein Geld. Und am Ende des Tages ja, werde ich von vorne bis hinten verarscht. Und das, glaube ich, ist das Problem, was wir vor allem auch lösen, zu sagen, okay, ja, du musst investieren, das ist gut für dich, aber auf der anderen Seite brauchst du auch eine zusätzliche Absicherung, dass du eben sicher gehen kannst, okay, wenn ich jetzt zu einer Krise in Rente gehen sollte, dann ist da noch zusätzlich was da, was mich absichert. So, und das lösen wir mit unserem Sicherheitspuffer da müssen wir jetzt nicht Produktpitch-mäßig mega drauf eingehen, aber am Ende des Tages verbinden wir genau das aufs Beste aus zwei Welten, ja, nämlich das zum guten Return hast und dass du aber trotzdem abgesichert bist.
4: Aber vielleicht also, mal, um da reinzuspringen, auch mit dem Sicherheitspuffer, das ist genau der Punkt, also ich stimme dir vollkommen zu, rational ist das richtig. Das heißt, wenn du über 10, 20 Jahre investierst, kannst du im Prinzip kein Geld verlieren. Aber man muss es auch sehen, dass ähm, sozusagen, das ist halt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht Null. Und ähm, das haben wir festgestellt. Ich bin auch mit einer anderen Hypothese reingestartet. Als ich Vantik gestartet habe, bin ich mit der Hypothese reingestartet. Du musst viel bessere Rendite bringen und die Kosten reduzieren. Und ich habe dann 50, 60 Kundeninterviews geführt. Und mein Kernlearning war, dass meine Hypothese brutal falsch ist. Ähm, die Kunden suchen Sicherheit und das hat was, das ist ein sehr emotionales Gefühl, zu sagen, ich mindestens das raus, was ich reingesteckt habe, das ist schon wichtig und das Thema Flexibilität. Und ähm, das musst du schon in einem ähm, gewissen Punkt bieten und eine vernünftige Rendite. Ja. und Eine vernünftige Rendite orientiert sich für die meisten nicht an ähm, irgendeinem Kapitalmarkt, weil das sehr, sehr, sehr abstrakt ist, sondern an einem Tagesgeld, wo sie heute nichts kriegen. Und ähm, das ist einfach die, die so geht es der, der Mehrheit der Bevölkerung. Da reden wir, wie Lara sagte, 80, 85 Prozent der Bevölkerung. Und das hat nichts damit zu tun, wie ähm, schlau oder doof man ist. Ähm, du hast viele, viele Leute studiert, super schlau, die einfach sagen, ich habe mich nicht mit dem Thema beschäftigt. Entsprechend ähm, will mich auch damit nicht beschäftigen. Und entsprechend fühle ich mich mit gewissen Dingen nicht wohl, wenn ich sie nicht verstehe.
5: Wenn also ich, also
1: noch ich mal ganz kurz... Timo, lass mich einmal, einmal ganz kurz... Äh, ich, ich wollte gerade noch mal die Brücke rüberbauen zu, rüber zu dir. Also noch mal ganz kurz verstanden. Also Raphael sagt, investier doch einfach. Ihr sagt, eigentlich ist es genau der richtige Weg, aber eigentlich brauchen die Leute ein bisschen mehr Guidance dazu und eigentlich äh, meckern gerade alle oder, oder sagen alle, äh, das Thema so garantierte Anlage und Versicherung sind eigentlich ein Scheiß. Aber trotzdem, Timo, hat das Ganze ja einen Grund und das Ganze ist ja... Ähm, hat ja auch einen Grund, warum ihr euch auf das Thema gestürzt habt, beziehungsweise das Thema vorangetrieben habt. Und es wird ja wahrscheinlich auch gute Gründe haben, warum Kunden, warum Menschen trotzdem eine BAV machen sollen. Also deshalb vielleicht, sorry, jetzt habe ich die unterbrochen, aber möglicherweise ist es ja die gleiche Richtung, die du gerade einschlagen wolltest.
5: Ja, ich wollte noch mal ein paar Dinge ergänzen. Also das, was Till gerade gesagt hat, das kann ich total unterstreichen. Also in all den Beratungen, die wir auch beobachtet haben, also wir gehen häufig mit raus und gucken uns an, wie läuft das in den Firmen, da ist die allererste Frage der Mitarbeiter ist immer, ist mein Geld sicher? Und deshalb, ja, Raphael, kauf den ETF, mach, ist, ist auf jeden Fall besser, aber das es funktioniert halt psychologisch für ganz viele Menschen einfach nicht. So, deshalb ist diese Kapitalgarantie oder dieser, dieser Erhalt des Geldes ist einfach ein Riesenthema. Und die, warum das alles so kompliziert ist, auch da bin ich total bei Till. Das ist am Ende eine, eine, eine Frage der Politik. Das ist eine Frage der Regulatorik. Ne? Also da muss, da muss aufgeräumt werden. Also wir haben allein in der BHV fünf Durchführungswege, die alle anders funktionieren. Warum? Warum? Wer braucht das? Also da, da denke ich, ist, ist liegt der Hase im Pfeffer. Aber ich finde auch, also ich persönlich finde bei Altersvorsorge, wo ich mein Leben lang reinspar und am Ende quasi eine Investition von weiß nicht, vielleicht 100.000 Euro tätige, da, da darf auch der Mensch mal gefordert sein, sich etwas damit auseinanderzusetzen. Also die Leute sind alle bereit, sich mit den Autokonfiguratoren der Autohersteller auseinanderzusetzen, weil sie Bock haben, für 30.000 Euro ein Auto zu kaufen. Wobei die auch eine Scheiße sind. Diese, ja. <lacht> <lacht> aber, aber, und wenn sie 100.000 Euro in ihre Altersvorsorge einzahlen, dann finde ich, kann man auch verlangen, äh, da ein eine äh, minimale Beschäftigung mit. Äh, finde ich, kann man erwarten. Also, also die Dinge sind einfach komplex und komplexe Dinge können wir nicht einfacher machen, äh, die bleiben halt komplex. Wir können versuchen, sie zu erklären, aber Komplexe Dinge bleiben komplex, es ist es leider so.
4: Bin ich vollkommen bei dir, Timo, komplett. Die Frage ist nur, glaube ich, das Wie manchmal, weil du vielfach auch das Thema hast, sozusagen, bin ich von einer Person abhängig oder, und wir haben es mit einer Generation zu tun, die, wenn die sich das damit beschäftigt, zu so sagen, ich habe eigentlich mein Smartphone und da sind Dinge drauf, die mir da helfen. Das ist sozusagen genau der Punkt, kann ich es eigentlich selber, bin ich selber in der Lage, mit Technologie zusammen, mich dadurch zu navigieren und gegebenenfalls on top, ähm, was ähm, jemand zu haben, der, der mir noch eine Frage beantwortet, oder und das ist ja, wo wir beide dran arbeiten, oder ist der einzige Chance, die ich habe, dass ich mich äh, einem Versicherungsvertreter gegenüber setze, wo ich, der mir alles erzählen kann, weil der einfach sich viel viel mehr auskennt und ähm, das ist aber was, was wir festgestellt haben, wo, wo viele, gerade der Millennials, einfach danach suchen, zu sagen, wie das auch im Gesundheitsbereich ist, zu sagen, ich kann im Gesundheitsbereich, meine Gesundheit kann ich mit dem Smartphone managen, ähm, da werde ich befähigt. In der Altersvorsorge kann ich es nicht. Es kann mir keiner erklären, dass die äh, Altersvorsorge komplexer ist als Gesundheit.
1: So, ich muss jetzt mal ganz kurz einen kleinen Break machen, weil wir haben jetzt relativ lange sozusagen über das Makro-Thema so gesprochen, was alles gut ist, was alles schlecht ist. Ähm, und ich habe aber noch ein paar ganz konkrete Fragen, auf die ich dann trotzdem nochmal zu euren Unternehmen eingehen möchte, zu euren Plänen eingehen möchte, weil ich glaube, so das Allgemeine haben wir doch jetzt ganz gut beschrieben und so die ganze, die ganze allgemeine Problematik. Aber vielleicht gehen, gehen wir gleich nochmal ein bisschen konkreter ein. Wenn wir noch mal ganz kurz unserem Partner Mastercard, der uns auch sponsert für diese Ausgabe, gedankt haben...
0: Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit einem schnellen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen, ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Mehr als 2,3 Milliarden Master- und Maestro-Karten sind weltweit im Umlauf, mit denen in über 150 Währungen Zahlungen getätigt werden können.
1: Und wenn wir uns noch mal uns überlegen, dass die Kollegen von smartsteuer.de /fintech, smartsteuer fintech, einfach eine tolle Seite gemacht haben, wo man sich über die Kooperationen äh, informieren kann. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Was macht ihr denn andersartig? Was macht euch andersartig? Was habt ihr anders vor als alle anderen, die bisher das Thema ähm, sich vorgenommen haben? Vielleicht fängst du mal an, Timo, und dann gehen wir da rüber zu, zu Lara und zu Till nochmal. Was macht ihr anders als die, die bisher das
5: Thema BAV gemacht haben? Na, Wir haben ja angefangen haben wir ja damit, dass wir versucht haben, eigentlich quasi den Versicherungsmakler vor Ort äh, zu ersetzen durch eine Beratung der Mitarbeiter mit einem Chatbot. Ähm, wir haben dann relativ Für schnell... Raphael, die Raphael, die Raphaels Lieblingsthema, Chatbots. Ne? Äh, ja. <lacht> ähm, so, und haben äh, sozusagen versucht, genau das, was Till auch gesagt hat und verlangt hat, zu Recht äh, das möglichst einfach alles zu erklären, sodass der Mitarbeiter das versteht und dann online, digital das alles abschließt. Und dann im zweiten Schritt haben wir versucht, die Prozesse hinten raus zu den Versicherern möglichst digital zu gestalten. So, da ist das Problem... Das Problem an der Front sind einfach die Versicherer, weil die verschicken unheimlich gerne immer noch Papier, auch im Jahre 2019. Ähm, wir haben dann aber gemerkt, dass vorne zum, zum Mitarbeiter hin ist das Thema so komplex, dass die, die, die Mitarbeiter scheitern halt schon daran, diese Mechanik zu verstehen. Warum ist das jetzt, äh, spare ich da jetzt Steuern, wieso spare ich da Sozialabgaben? Ähm, Okay, nee, warte, Till, warum verschiebe ich da jetzt Steuern? Danke. Und, <lacht> äh, äh, wie, wie funktioniert das alles? Wieso sind da oben 100 Euro, wieso sind da unten nur 50 Euro? Ähm, und haben ganz schnell gemerkt, ey, das, das, das geht einfach nicht. Äh, wenn die Leute schon ihre Gehaltsabrechnung nicht verstehen, dann kommen wir hier auch mit dem Chatbot nicht weit. Und sind, haben dann so ein bisschen den Schwenk gemacht und haben eigentlich... Was wir jetzt tun, ist, wir bauen etwas, was die Versicherungsberater und Vermittler vor Ort unterstützt, die Leute vernünftig zu informieren. Also indem wir entweder machen wir zum Beispiel schon mal so eine Vorabinformation, dass die Mitarbeiter sich über unser System schon mal, so eine, so eine Intro holen, ne? und so eine, so eine Basisinfo, was ist betriebliche Altersvorsorge, wie funktioniert das, tralala, machen. Und dann kommt noch mal ein persönliches Beratungsgespräch mit dem Vermittler, der ihnen dann genau sagt, pass auf, und in deinem individuellen Fall sieht das dann in deiner Gehaltsabrechnung so und so aus. Ähm. Das heißt aber, eigentlich ist es ein B2B-Produkt für, für Vermittler, ja? Richtig, es ist ein B2B-Produkt für Vermittler und auch die Arbeitgeber, denn das ist das Zweite, was wir tun. Vor allem wollen wir den Arbeitgebern auch die Angst davor nehmen. Also das, ist, das Hauptproblem bei der betrieblichen Altersvorsorge ist eigentlich, dass die Arbeitgeber das alle nicht machen. Und die machen das nicht, weil, was ich eingangs schon gesagt hatte, das ein tierischer Verwaltungsaufwand für die ist. Das liegt einerseits daran, dass, wie gesagt, die Versicherer so gerne immer noch Papier verschicken. Andererseits liegt es halt einfach an der Natur der Sache, weil, das, weil so viele Parteien involviert sind. Ne? Es ist der Mitarbeiter involviert, es ist die Personalabteilung involviert, es ist die Lohnbuchhaltung involviert, es ist äh, der Vermittler noch, der die Beratung macht, involviert. Und die alle müssen irgendwie tauschen Informationen aus und das, passiert halt ganz häufig Oldschool per Papier äh, und Fax und natürlich ist das dann alles scheiße. Und das machen wir digital.
1: Und, und Timo, wenn ich jetzt noch einmal fragen darf, wer, wer meldet sich denn bei dir? Wenn, wenn du jetzt sagst, äh, sind es dann Unternehmen, die sich an euch wenden und sagen, ich brauche eine Lösung für meine betriebliche Altersvorsorge und dann sagst du, ja wunderbar, hier habe ich ein Produkt, mit dem kannst du die verwalten und dann vermittelst du einen Makler eine Versicherung oder, oder wie funktioniert das Modell, wenn sich wer soll sich bei dir melden, Makler,
5: Versicherer oder Unternehmen? Oder beide? beides? Alle drei, am besten alle drei. Nein, also wir haben tatsächlich, äh, ähm, ist es so, dass wir, wir äh, vermieten oder es ist ja Software as a Service, wir verkaufen also unsere Plattform eigentlich an den Vermittler. Und der Vermittler wiederum reicht sie weiter an das Unternehmen und äh, kann auch das Unternehmen dafür zur Kasse beten. Also das ist das eigentlich das häufigste Modell, dass die Unternehmen eine kleine Pauschale im Monat dafür zahlen, dass jemand ihre BAV-Verwaltung macht. Es ist aber auch so, dass Unternehmen tatsächlich aktiv auf der Suche sind nach digitalen Verwaltungslösungen für betriebliche Altersvorsorge. Die stoßen dann auf uns und dann sagen wir, ja cool, haben wir. Die können das dann entweder direkt auch von uns bekommen mit vielleicht dem bereits existierenden Vermittler, den sie bei sich im Hause haben oder wir empfehlen ihnen da auch jemanden ganz, ganz unterschiedlich. Und natürlich gehen wir auch auf die Versicherer zu, beziehungsweise die Versicherer gehen auf uns zu, und wir versuchen da so Modelle hinzubekommen, dass die Versicherer am Ende für die Verwaltung bezahlen und äh, die Firmen das umsonst nutzen können, äh, wenn sie halt die Verträge über uns verwalten, weil der Versicherer dann bei uns als Premium-Partner quasi äh, irgendwie drin ist. Das hat dann, das hat keine Auswirkung auf die Funktionalität oder auf die Beratung oder was auch immer, sondern das ist dann halt... Ähm, also in der BRV läuft es halt so, dass die, der Arbeitgeber sucht gemeinsam mit dem Vermittler zusammen aus, was für ein Produkt kriegen die Mitarbeiter angeboten. Also die Mitarbeiter haben da keine Wahlfreiheit, ne, sondern das ist vom Unternehmen vorgegeben. Okay. Und manchmal ist es so, dass, unter, dass das Unternehmen sagt, okay, ich möchte aber vielleicht zwei Produkte meinen Mitarbeitern zur Auswahl geben, ein besonders renditestarkes <lacht> und ein äh, besonders sicheres oder so. Ähm, und dann gibt es halt vielleicht zwei Produkte zur Auswahl, aber ganz viele sagen auch, Nö, nee, ich mache nur ein Produkt, weil dann habe ich es in der Administration einfacher. Also der Mitarbeiter hat da gar keine Wahlfreiheit. Und dann ist es halt so, dass, wie gesagt, wenn das dann ein Versicherer ist, mit dem wir schon irgendwie kooperieren, dann ist unter Umständen die Verwaltung einfach umsonst.
1: Das heißt sozusagen die Verwaltung, also die Andersartig Andersartigkeit, euer, euer USP ist die Einfachheit für den Unternehmer und die Einfachheit für den Versicherer, für den, für den, für den Markler, ja, also für den Endkunden, an den sich ja, ja ähm, Lara und, und, und Till erwenden, an den richtet ihr euch nur äh, mittelbar, aber gar nicht direkt, ne?
5: Nur, Also nur mittelbar, ja, das ist richtig, aber der ist am Ende unser, äh, unsere, also wir fokussieren uns ganz stark auf den, weil am Ende muss der Mitarbeiter, ähm, der Mitarbeiter soll ja am Ende sich dafür entscheiden. Deshalb ist, äh, haben wir einen ganz starken Fokus darauf, den Mitarbeiter gut abzuholen, gut zu informieren. Und äh, der Mitarbeiter kriegt auch ein Login bei uns in die Plattform und kann da halt seine Verträge einsehen äh, und sowas alles. Kann Änderungsmitteilungen machen, wenn er zum Beispiel geheiratet hat und der Name sich ändert oder sowas. Was ist denn, ähm,
1: wenn ich mein Unternehmen ähm, wechsle? Nehme ich da meine betriebliche Altersvorsorge mit?
5: Ähm, ja, das ist halt leider nicht so einfach. Also man kann die portieren, die Verträge. Dann wird das Kapital übertragen. Das ist auch noch als sozusagen dieses Thema mit den Garantien, warum die Allianz, hatte ja Raphael von die Frage gestellt, die, die Allianz kann halt dieses Geld, was da drin ist, in diesen Verträgen nicht so renditestark anlegen, weil jeden Moment quasi droht eigentlich die Deckungskapitalübertragung. Das heißt, der Versicherungsnehmer kommt her und sagt, hey, das Geld muss da raus. Das geht jetzt zu einer anderen Versicherungsgesellschaft, weil der Mitarbeiter hat den Arbeitgeber gewechselt und der alte Arbeitgeber hat halt Allianz gemacht. Der neue Arbeitgeber macht halt meinetwegen HDI. So, und dann wird eine Deckungskapitalübertragung gemacht von der Allianz auf die HDI und dann ist das Geld bei der Allianz weg und bei dem HDI ist es im neuen Vertrag drin. Das heißt, die Allianz kann gar nicht sozusagen das so langfristig anlegen, wie man sich das wünschen würde. Ja, aber die brauchen auch genau 24 Stunden, um die 0,1 Prozent, die sie dir über zehn Jahre
2: garantieren, zu verstehen. Äh, ohne zu verdienen. <lacht> ja. Also ich verstehe mich nicht falsch, ich verstehe das Argument. Ja, aber gleichzeitig, also wenn ein Asset-Manager weniger als 0,1 Prozent äh, verdient in weniger als einer Woche, ähm, dann
5: hat er irgendwie seinen Job nicht verstanden. Ich bin da total bei dir. Das ist ja aber nur noch mal sozusagen, um, um, um die Systematik dahinter zu erläutern. Also, man kann das mitnehmen. Das ist, gibt auch einen Rechtsanspruch auf diese, diese Übertragung. Das Problem ist halt, dass das alles für den Mitarbeiter meistens nicht so cool ist, weil da sind ja Provisionen drauf auf diesen Verträgen. Die werden über einen gewissen Zeitraum abgezahlt. Also, wenn man dreimal sowas macht, dann. Ja, dann hat man nur noch sein Garantiekapital, aber also Rendite ist dann weg. <lacht> okay. Lara, Till, was macht ah. ihr andersartig, wenn
1: ihr über das Thema Altersvorsorge nachdenkt? Also wir haben ja gerade schon sozusagen ah. gehört, dass ihr auf den Endkunden geht, auf die Millennials geht. Was ist das Andersartige, was ihr tut gegenüber dem, was bisher gemacht wurde in dem Markt?
0: Mhm. Ich, ich fand es ganz gut, Timo, das ist du gesagt, hast, dass du das so erklärt hast, was ihr anders macht. Ähm, ganz vorweg das, was wir da komplett anders machen. Du sagst richtig, Andre, wir gehen auf den Endkunden. also Und die Endkundin, das ist für uns der hundertprozentige Fokus. Ähm, wir haben ein eigenes Produkt ähm, und bei uns gibt es auch keine vermittler -Answorte. Das heißt, glaube ich, das muss ich sehr betonen äh, an der Stelle. Ähm, und wenn es weiter darum geht, was wir anders machen aus Endkundensicht, uns geht es wirklich darum, ganz am Anfang den Leuten die Hürde und den Fluss zu nehmen. Ja, das ist das Erste, indem wir unser Produkt und zwar von der ersten Stelle an einfach und transparent kommunizieren und du dir halt auch komplett digital irgendwie in durchschnittlich, dauert es elf Minuten bei uns, ein Konto eröffnen kannst, ohne dass du mindestens 10 Euro einzahlen musst, ohne dass du monatlich sparen musst, sondern du kannst eigentlich tun und lassen, was du willst. Ja? Ähm, wir hatten vorhin beim Thema BV äh, kurz angesprochen ähm, Kann ich das irgendwie mit also kann ich das von Arbeitgeber zu Arbeitgeber mitnehmen, was ich da angespart habe? Bei uns stellen die Kunden eher die Frage kann ich das in andere Länder mitnehmen? Ja, so. Das heißt, bei uns, äh, wir haben ganz viele Kunden, die sind einfach auch Experts, ja, weil sie sagen, ähm, ich komme, äh, ich komme nicht aus Deutschland, ich möchte mich nicht an Deutschland binden, ich möchte auch von woanders da reinsparen und in Rente gehen können. Ähm, das ist für uns ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Was für uns auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass wir den Anspruch haben, dass sich für die Leute, die mit uns sparen, Altersvorsorge ja heute gut anfühlt. Und nicht erst in 40 Jahren. Ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Thema, wenn ich heute auf Schokolade verzichte, ähm, dann möchte ich auch heute irgendwie anfangen, Gewicht zu verlieren und nicht erst in 40 Jahren. Ich glaube, das ist so das grundsätzliche Problem ähm, mit der Altersvorsorge, äh, was, was wir lösen möchten, indem wir den Leuten jetzt ein gutes Gefühl geben, indem wir den Leuten jetzt helfen, ähm, Zwischenziele zu erreichen auch und nicht irgendwie auf das Ziel in 40 Jahren hinzusparen. Also es ist wirklich heute schon ähm, belohnen, rewarding zu machen. Ähm, und das, äh, das ist jetzt für den Endkunden das eher unsexy Thema, aber das wichtige Thema auch aus Finanzproduktsicht ja, ist unser Produkt äh, ein sehr andersartiges. Es ist ein neues Produkt. Es ist ein Produkt, das eben... Investment mit Sicherheit kombiniert. Ja, und die Sicherheit kommt bei uns ähm, eben aus unserem Sicherheitspuffer. Das kann sich jeder auf fancy.com im Detail durchlesen. Äh, Im Sinne des nicht pitches hier, ähm, aber das ist aus Finanzprodukt sich das, ähm, das Andersartige. Heißt also,
1: da ist keine Garantie drauf, aber eine gewisse Sicherheit drauf. So so beschreibt genau.
0: es genau. Okay. also unser Sicherheitspuffer, das, das, Wir sind keine Versicherung. Ja, und das sind wir auch absichtlich nicht, weil Versicherung immer mit sehr viel Kosten und Inflexibilität verbunden ist. Aber unser Sicherheitspuffer ist so gestaltet und so auch finanzmathematisch wie eine Versicherung berechnet, dass du hast so eine zusätzliche Sicherheit, die so hoch ist, dass der Fall, dass das nicht greift, unfassbar unwahrscheinlich ist. Aber wenn der Topf mal leer ist, dann ist er halt leer.
1: Was ja. heißt das? Was heißt das für, den, für, die, für die, Liquidität oder beziehungsweise für die Möglichkeit, auf das Geld ähm, vor der Rente, vor der Pension zugreifen zu können? Wirklich? Mhm.
0: Das, das kannst du bei uns tatsächlich jederzeit. Also wie der Sicherheitspuffer bei uns gefüllt wird, quasi ist, dass jedes, also Kunden einmalig auf jede Einzahlung ein gehen in diesen Sicherheitspuffer. Ähm, Du kannst jederzeit an dein Geld, ähm, völlig, also mit einem Klick und einem Swipe sozusagen, ähm, verlierst dann aber den Anspruch für dieses Geld auch den Sicherheitspuffer. Ja? Ähm, das, ist, das, ist das ist die Logik bei uns. Aber ja, du kannst jederzeit an dein Geld auch bevor die Was seid
1: ihr regulatorisch, Lara, wenn ich das mal fragen darf? Und das ist ja so ein Thema, was irgendwie alle in dieser, in dieser komischen Welt, in dieser komischen Fintech-Welt ja dann irgendwie mhm. auch immer wieder sich fragen. Regulatorik spielt ja dann eine Rolle. Was seid ihr?
0: Wir sind äh, Finanzanlagevermittler regulatorisch. Also wir sind ähm, keine Bank und kein Versicherer, sondern reiner Vermittler.
1: Das heißt, ihr, ihr habt eine? Was habt ihr für eine Lizenz? Seid ihr einfach nur 30 beim? 30 beim... okay. okay.
5: Und ihr, Timo? Wir, ähm, also wir haben, als wir es am Anfang sozusagen mit dem Chat direkt versucht haben, da waren wir auch 34 D, glaube ich, äh, Versicherungsvermittler. Und ähm, sind jetzt aber reines Software-Dienstleistungsunternehmen. Also das haben wir ja zu Ende 2018 umgestellt, weil wir halt nur noch äh, die Software machen und gar nichts mehr selber sozusagen machen, sondern das dann immer irgendwie mit einem Vermittler, Makler, Partner läuft sozusagen.
1: Tim, wenn ihr regulatorisch so Vermittler seid, äh, wer sind eure Partner? Wer sind die Produktpartner?
4: Sehr Erstmal ähm, sozusagen, wir sind auf der einen Seite, wo das Investment, also der Fonds, der dahinter liegt, ähm, da sind wir Initiator ja ähm, heißt, äh,
5: damit du den heißt,
4: nicht Ja, das ist ein Lustiges, den gibt es im deutschen Recht nicht, ähm, sozusagen, aber es gibt ihn faktisch vielfach. Ähm, es gibt, wenn du dir das ähm, Kapitalanlagegesetz anguckst, gibt es im Prinzip den, den, den Depotbank, also den Verwalter, es gibt die äh, Kapitalverwaltungsgesellschaft, ähm, die äh, es gibt den, den Anlageberater, es gibt den Broker, es gibt aber den Initiator nicht, den gibt es aber in Realität gibt es den vielfach, nämlich wo jemand einen Fonds initiiert und dann eine Kapitalverwaltungsgesellschaft hat. Das ist bei uns die ähm, Aktion in Luxemburg. Ähm, der, der Fonds ist ein deutscher Fonds, nach deutschem Recht aufgelegter Fonds. Ähm, die Kapitalverwaltungsgesellschaft sitzt aber in Luxemburg. Es ist eine sehr, sehr junge, innovative Kapitalverwaltungsgesellschaft, die den quasi äh, managt.
1: Ist das auf auf euer Fonds? Das ist
4: unser Fonds, genau. Das ist unser Fonds und ähm, der würde äh, für uns so gestaltet.
1: Hat er eine WKN und ich kann den woanders auch kaufen? Äh, theoretisch ja.
4: Okay. Faktisch nein, weil wir ähm, deiner Bank keine äh, äh, Provision zahlen, deswegen wird sie es wahrscheinlich nicht machen. Aber äh, <lacht> theoretisch kannst du es machen. Es funktioniert sogar bei einigen. Okay. Ähm, so, auf der anderen Seite haben wir äh, die Bärenberg als Custodian, also als, als Depotbank. Und wir haben ähm, momentan äh, Faros, ähm, das ist ein äh, Pension Manager, ähm, der quasi ähm, die ähm, 32 KWG-Lizenz hat und die ähm, Anlageentscheidung trifft. Mit das, habe ich denn, das
1: Setup des Fonds. Mit wem habe ich denn den Vertrag, wenn ich bei dir, bei euch... Den, den
4: Vertrag hast du ähm, und das ist sozusagen die andere Seite, den hast du erstmal mit uns ähm, als ein Vermittler. Ähm, und wir sind sozusagen der der dann für dich, und das ist der zweite Teil bei der DAB, ähm, das ist, die, die gehört inzwischen zur BNP Paribas, also äh, wahrscheinlich die zweitgrößte europäische Bank nach HSBC. Ähm, und dort hast du ein Konto, dort hast du ein Depot. Und was wir machen ist, sozusagen, wir kaufen diesen Fonds ähm, über die ähm, DAB in dieses Depot rein. Das heißt, du hast im Prinzip zwei Verträge, Du hast erstmal den Vertrag mit uns als ein Vermittler und dann hast du über
1: uns einen Vertrag mit der DAB. Okay, das heißt also, ich habe irgendwie noch ein Konto bei denen und könnte sogar... In meinem DAB-Depot wahrscheinlich dann irgendwie auch meinen WANTIC-Fonds sehen. Ne?
4: Kannst du nicht, weil du sozusagen den WANTIC-Fonds kannst du nur über ein DAB-Depot, was du über uns gemacht hast. Was ah, okay. damit zu tun hat mit dieser Logik, mit dem Sicherheitspuffer. Und außerdem ist dieses Konto für dich komplett ähm, äh, kostenfrei. Das mhm. heißt, für dich fallen für dieses Konto keine Kosten an. Es gibt keine Transaktionskosten.
1: Ich kriege aber wahrscheinlich trotzdem einen Brief von denen oder sowas. Und dass Nein, ich jetzt Ah, okay, nicht. auch nicht. Okay. Du, kriegst nicht. Cool. du
4: kriegst alles in deine App. Wir versuchen alles elektronisch zu machen. und. Da habe äh, ich sehr hart für
1: gekämpft. Nein, nein, also <lacht> äh, ich, 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 ich kenne das ja, ich kenn das ja von, von anderen Robos oder sowas, äh, wo das halt immer so ist, dass du dann halt äh, im Grunde genommen zwei Logins hast, ne? also äh, bei der Scalable oder sowas, dass du halt auf der einen Seite ein Login hast äh, bei Scalable und dort auch eigentlich alles machen kannst und sehen kannst. Aber gleichzeitig halt bei denen ist es dann nicht die DAP, sondern die Baderbank. Äh, Im Hintergrund hat dann auch noch, äh, die Login-Daten und den ganzen Kram. Hey, du, machst äh, das, du machst das
4: alles über uns. Mhm. Ähm, das einzige, äh, Lara hatte das so schön gesagt: ich dachte, die sind eine Online-Bank. Warum gibt es da noch Papier? Ähm, äh, und. Ich sagte ja, ähm, das ist leider noch so. Ähm, ich glaube, wir brauchen noch Papier, wenn du dein Konto schließen willst, brauchen wir leider noch eine physische Unterschrift von dir. Okay. Das ja, wir sowieso nicht, dass du schließt, aber das werden wir auch demnächst ändern. Ähm, ich es ist ein Pipeline.
1: Okay. Genau,
0: das ist auf der Roadmap, das ändern wir jetzt im
1: Nächsten. Mal. So, wir, 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 wir sind irgendwie, also äh, super interessant, also spannend darf ich hier nicht mehr sagen, das kostet mal fünf Euro oder kostete mal fünf Euro und wir versuchen <lacht> ja immer dieses Wort zu, <lacht> zu vermeiden, weil das immer so, ähm, es, es war so inflat Infl Wie sagt man? Inflationär. 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 genau, danke. Inflationär genutzt irgendwann, weil das halt irgendwie alles spannend war und das ist dann halt irgendwie echt albern. Und deshalb versuche ich das immer zu vermeiden. Aber wirklich interessant, weil es wirklich zwei verschiedene Welten so ein bisschen sind, die da aufeinander. Ich gar nicht knallen, aber und deshalb auch so interessant, so die beiden, die beiden Richtungen zu hören. Trotzdem noch so zwei, drei Fragen, die ich ganz gerne noch stellen möchte, obwohl ich noch viel, viel mehr haben. vielleicht machen wir einfach mal eine zweite Runde. Ist das irgendetwas, was irgendwie an neue Gesetze gekoppelt ist? Also gab es irgendwas regulatorisch anders, äh, was euch befeuert hat oder was euer Thema befeuert? Irgendwie, Timo, vielleicht gut
5: zuerst, äh, auch vielleicht ganz ja. gut, wenn es geht. <lacht> ja, also es gibt jetzt äh, das sogenannte Betriebsrentenstärkungsgesetz, Geil. Ähm, das letztes Jahr, glaube ich, irgendwann in Kraft getreten ist und jetzt ähm, Änderungen bringt. Die eine Änderung, hatte ich vorhin schon gesagt, ist diese Geschichte, dass ab, Ab 1.1.2019 gibt es diese 15 Prozent, die der Arbeitgeber auf jeden Fall äh, zugeben muss zur, äh, zur Betriebsrente. Und äh, was ganz spannend ist, es gibt äh, im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes dieses Sozialpartnermodell, ähm, wo das erste Mal jetzt äh, Abstand genommen wird von dieser Ga Kapitalgarantie. Das Problem ist, dass das ist nur zugänglich in, ich sage ich mal, großen Einheiten, wenn irgendwie über Tarifverträge das geregelt wird. Deshalb Sozialpartnermodell. Also wenn über einen Haustarifvertrag oder über einen großen Manteltarifvertrag oder so das geregelt wird. Ähm, dass es sowas gibt, dann jetzt, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass die Geldanlage quasi frei geschehen kann und diese Kapitalgarantie nicht mehr geleistet wird. Das heißt also,
1: da könnte auch Wantik
5: demnächst... Total, da kann man dann auch tatsächlich genau. irgendwie plötzlich sowas wie Scalable machen oder so, es ist total abgefahren. Ähm, das muss halt nur, da müssen sich halt die Tarifparteien dann nur darauf einigen, das ist das Problem. Es gibt im Moment in Deutschland noch nicht so richtig da Ein Beispiel für es gibt jetzt äh, gerade gab es einen Piloten, wo äh, ich glaube, es war Henkel hat über einen Tarifvertrag eine Pflegeversicherung gemacht ähm, im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes. Ähm, das ist ganz ganz spannend. Also da wird jetzt da wird jetzt mehr passieren. Die sind da alle hinterher, aber bis die bis so eine Gewerkschaft sich mal mit ihrem Arbeitgeberverband über irgendwas geeinigt hat, wisst ihr selber dauert das ein bisschen. Und
1: Sorry, und bei euch, Till und Lara, andere Gesetze, neue Gesetze, die irgendwas, irgendwas treiben? Also für uns
4: gibt es ein Thema, was super interessant wird dieses Jahr, ist das Thema ähm, äh, sozusagen Altersvorsorgepflicht für äh, Freelancer, für Freiberufler, für Selbstständige. Mhm. Ähm, was ich grundsätzlich gut finde, also da wird was kommen, das ist im Koalitionsvertrag. Raphael,
1: hast du das gehört? Ich
4: befürchte leider, dass das in die falsche Richtung geht. Also wir müssen mal gucken. Wir versuchen da auch sozusagen klar nochmal zu machen, was die Anforderungen sind. Man will im Prinzip auch... Selbstständige dazu bringen, dass sie was tun für die Altersvorsorge. Das ist ja grundsätzlich sehr lobenswert. Das Problem ist, dass man sie damit wieder in eine Zwangsjacke bringen will und eigentlich im Prinzip komplett am Bedarf vorbei arbeitet. Wir sehen das gerade bei uns. Sind, wir haben überproportional viele Freelancer, weil für die das Thema ähm, Flexibilität natürlich brutal wichtig ist. Dieses ich, kann nicht jeden, ich weiß nicht jeden Monat, wie viel genau ich einzahle und zur Not muss ich auch mal rankommen. Das ist natürlich genau, was dem entspricht und ähm, wir hoffen natürlich, dass die Gesetzgebung äh, sich auch einigermaßen mal mit Kunden auseinandersetzt und versucht mal auch die, ähm, Gese die Gesetze auf die Bedürfnisse der Menschen zuzuschneiden und dass eine Lösung kommt, die das, ähm, das berücksichtigt. Das, heißt aber, das dass könnte sie, für uns sehr interessant sein.
1: Dass sie, dass sie demnächst eine Kooperation mit äh, Contest eingeht. Zum Beispiel. <lacht> Raphael, du hast noch eine Frage an Till und an Lara.
2: Ja, ich habe noch eine, eine, eine ganz doofe Frage.
1: Also, was, was? Ich, kenne, ich, ich kenne den rafael nicht, weil ich genau weiß, dass er eine Frage hat. <lacht> Nein,
2: ich habe ihm in Slack geschrieben.
1: Ähm,
2: ich habe eine Frage, wo dürft ihr anlegen? Jetzt hast du gerade schön das Konstrukt beschrieben, dass ihr euren eigenen Fonds macht und ähnliches. Ähm, es gibt ja, ich glaube, das, das, das Comparable korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, aber ähm, der, so die die Mischung zwischen dem 401k, den ich in den USA habe, das wäre ja quasi das Produkt von Timo, plus die Altersvorsorge, die ich dann halt über meine ETF-Fonds bei Vanguard oder bei Fidelity mache, ist quasi das, was ich bei Ventec mache. Ähm, ja. Es gibt ja in den USA gerade diesen ganz komischen Trend, dass sowohl Vanguard als auch Fidelity, also die, die größten äh, Anbieter von Mutual Funds, alle irgendwie 0% ETFs machen. Mhm. Wäre es nicht sinnvoll, als Ventik jetzt einfach zu gehen, so Jungs, ganz ehrlich, ich kaufe das beste Produkt, was ich haben kann für 0% Kommission ähm, und habe die Sicherheit von den größten Anlagen ähm, und habe dabei auch noch äh, 0% Kosten und ähm, spare mir die ganzen Provisionsmodelle. Dürft ihr sowas überhaupt oder müsst ihr tatsächlich irgendwo über dieses Konstrukt anlegen?
4: Na, Also sozusagen, das, warum haben wir das Konstrukt? Weil es für den Kunden einfacher ist. Ja, also sozusagen als als eine Kombination und wieder, wir sind sozusagen nicht für einen Kunden, der das, der das versteht und da einzelne ETFs in seinem Portfolio drin haben will. Deswegen haben wir uns für eine Hülle entschieden. Das Zweite ist, ähm, damit der Sicherheitswurf, damit das auch rein technisch funktioniert. Nichtsdestotrotz ist die Hülle, ist sozusagen wirklich nur eine Hülle, weil am, dahinter stehen ETFs und das gucken wir uns regelmäßig an. Was gibt es für attraktive ETFs, die wir da reinnehmen können? Und da ist natürlich Kosten eines der ganz, ganz wenig äh, ganz, ganz wichtigen Aspekte ähm, die da, die dahinter liegen, die zu nehmen. Ansonsten ist es ein international diversifiziertes Portfolio, wo wir sagen, das sollte eigentlich, so sollte mindestens jeder anlegen. Ich bin kein Freund immer nur von diesem MSCI ausschließlich, weil das heißt, da legt man in US-Aktien an. Mhm. Ähm, ich bin dafür, und das hat sich sozusagen auch die Zahlen sprechen dafür, dass man international breit streut,
2: global ähm, und auch über verschiedene Asset-Klassen. Okay, aber verstanden, so ihr dürft international aus der Hülle anlegen und dementsprechend Exakt. dürft ihr zum Beispiel auch in solche Produkte investieren. Exakt, absolut, absolut. Das okay. ist äh, rein rechtlich gesehen, um noch
4: einen schönen Begriff da reinzubringen, ein sogenannter OGAF-Fonds, ähm, Organis Organismen für gemeinsame Anlage in Wertpapiere ähm, und äh, der glaub, darf anlegen mit gewissen Grenzen, ähm, was vor allen Dingen ähm, das Exposure zu einzelnen ETFs, also wir dürfen in keinen ETF mehr als 20% anlegen und solche Themen, äh, dann gibt es ein paar regulatorische
1: Entscheidungen. So, ich glaube wir sind so langsam aber sicher am Ende, aber ganz kurz noch, finanziert seid ihr beide über Venture Capital, ne? Richtig? Korrekt. Richtig. Also gute Investoren da drin, die euch das ganze Thema gerade ermöglichen. Vantik ist, glaube ich, gerade vor letzte Woche, glaube ich, letzte Finanzierungsrunde bekannt gegeben worden. Ne? Korrekt.
5: Und Herzlich mega geile Angels gut. haben wir auch dabei. Der Hammer. Haben wir auch. <lacht> So, ihr macht nicht das
1: Gleiche verstanden, dass ihr beide wirklich unterschiedliche Dinge macht und wo ihr euch. Dass es halt ähm, in, 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 beide, äh, in, in beide zu investieren, als, als Kunde total Sinn macht. Es gibt eine neue Nachfrage, haben wir auch verstanden. Also weil es nämlich auch ein paar neue Gesetze gibt, also vor allen Dingen bei Freelancern bei euch, Wantik, ähm, und, und, und Timo bei euch durch dieses neue geile Gesetz, dessen Namen ich mir gerade nicht merken konnte. Betriebsrentenstärkungsgesetz. <lacht> <lacht> Dass bei euch viel Technik drinsteckt, hat äh, Timo <lacht> gerade schon so ein Stück weit gesagt, weil das halt Software as a Service ist und, und, und Lara hat gerade schon sehr häufig das Wort oder beide habt ihr das Wort App gesagt und Prozesse digital und dergleichen. Also da steckt auch ganz, ganz viel Technik drin. Ich glaube, was wir auch gehört haben, dass da auch eine ganze Menge Fin drin steckt. Also Finn im Sinne von, jedenfalls bei euch, äh, Wantik, also wenn ich jetzt mal Wantik, also für <lacht> Lara und Till, ähm, weil einfach ein eigener Fonds dahinter steckt und dergleichen. Natürlich mit Partnern gemacht. Ähm, Timo bei euch, ein Stück weit mehr. Die Verwaltung und das
5: Financial steckt eher bei den Partnern, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Ja, ähm, also, ja, also unser Traum ist irgendwann tatsächlich auch ein eigenes Versicherungsprodukt zu machen, einfach weil äh, wir glauben, dass halt über die Kosten in der, in diesen renditeschwachen Lebensversicherungen man sehr, sehr viel reißen kann. Also wenn man, man das schafft, mit einem Partner ein komplett digitales Versicherungsprodukt zu machen, das ist so unsere Vision, ne? Ähm, wunderbar.
1: Also, dann Kunden gewinnt ihr, momentan wahrscheinlich online und über Word of Mouse und wahrscheinlich Empfehlungen und dergleichen. Richtig verstanden? Wir machen klassischen Vertrieb. Klassischen Vertrieb. Ist das ganze Thema ein deutsches oder ist es ein internationales
5: Thema? Für euch beide gefragt. Das noch ganz kurz, zwei Sätze maximal. Total deutsch, weil es dieses Modell nur bei uns gibt. Es gibt das in abgewandelter Form, so ein bisschen noch in Österreich und der Schweiz. Aber da haben wir, also. Deutsch, total deutsch im Moment. Bei euch? Lara, Österreich bestimmt auch, ne? Also,
1: äh, <lacht> also
4: über Österreich müssen wir nochmal reden. Nee, es ist <lacht> eindeutig äh, nicht, äh, nicht nur ein deutsches Thema, überhaupt nicht. Es ist eine, eine Thematik, die in allen Ländern besteht. Ähm, ähm, und ähm, es ist gerade in der Pipeline bei der Europäischen Kommission ein äh, sogenanntes Pan-European Pension Product, ähm, nämlich einen Binnenmarkt für private Altersvorsorge zu schaffen, den es bisher noch nicht gibt. Kapp. Und ähm, okay. da setzen wir natürlich voll drauf und unsere Ambition ist, ähm, das erste oder zumindest eines der ersten äh, Produkte unter diesem neuen Scheme zu sein.
1: Gibt es Vorbilder in anderen Ländern für euch oder vielleicht auch nicht in anderen Ländern, sondern einfach möglicherweise, gibt es Vorbilder, die ihr habt? Also ähm, jetzt vielleicht zuerst ähm, ihr von Vantik und dann, und dann Pension? In der
4: Form bisher so nicht.
1: Wir warten aber darauf, dass wir
5: äh, kopiert werden in anderen Ländern. Und du? Ähm, also es gibt Vorbilder im Sinne von, dass es natürlich so Vermittler, Makler, Verwaltungsprogramme gibt. Das ist halt so hässliche, graue Windows-Installier-Software. Ähm, Kein Linux? <lacht> 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 ähm, ich, also, also es gibt schon Vorbilder in dem Sinne sozusagen, dass natürlich die Thematik irgendwie Versicherungsverträge zu verwalten und auch vielleicht BAV Verträge zu verwalten jetzt nicht revolutionär eine neue Idee ist. Ähm, aber ich glaube, so wie wir das gemacht haben, als Software-as-a-Service mit einer modernen Oberfläche, als Komplettlösung von der Beratung bis zur Verwaltung, inklusive noch einem integrierten Chatbot für, für die Beratungsunterstützung, das ist, glaube ich, ziemlich einmalig.
1: Okay. Also bevor wir dann gleich noch eine finale Frage haben, dann danke ich an der Stelle nochmal unseren Sponsoren, den Kollegen von Smartsteuer nochmal, also smartsteuer.de fintech, dort die Kooperationsmöglichkeiten. Wir danken auch nochmal den Kollegen von FinCompair die wir jetzt nochmal hören
3: mit ihrem Spot.
4: Wie automatisiert FinCompare den Vergleich zwischen Finanzierungsanfragen und den Kriterien der Banken?
3: FinCompare nutzt einen selbstentwickelten Algorithmus, um die individuellen Finanzierungsanfragen mit den Kriterien der Finanzierer zu matchen. Wir leiten immer nur passende Finanzierungsanfragen an den richtigen Finanzierer weiter. Das erhöht die Abschlussquote, stellt die Qualität des Leads für die Bank sicher und beschleunigt den Prozess für den Kunden. Das Tolle hierbei ist, dass die Finanzierer selbst Zugriff auf die FinCompare-Plattform haben. Dadurch können sie selbstständig ihre Kriterien anpassen, die Finanzierungsanfragen untersuchen und mit dem Kunden kommunizieren. Um die weiteren Vorteile von FinCompare zu erfahren, besucht einfach www.fincompare.de. Und dann haben wir nochmal
1: den Raphael, der jetzt nochmal die letzte Frage wahrscheinlich stellen kann. Nö, ich will nach Hause. <lacht> also war der Cliffhanger nicht so lang. Nein, aber ganz im Ernst, euch, euch dreien. Ähm, ich hoffe, das hat euch auch Spaß gemacht und ihr habt eure, eure Messages, ähm, die ihr dabei hattet, äh, rüberbringen können. Wenn nicht, gebe ich euch gerne nochmal eine Minute. Was, wenn, ihr, wenn, wenn wir was vergessen haben zu fragen oder wenn ihr irgendwas bisher noch nicht habt rüberbringen können, dann, dann bitte jetzt nur mal los damit. Ich hatte keine Message. Thank <laughs> <laughs>
4: <lacht> Lara hat mir gerade geschrieben, du musst doch unbedingt unseren Geschenkgutschein erwähnen. Korrekt. <lacht> ja, vielleicht wäre das hier die, die Möglichkeit. Das ist ja. natürlich jetzt hardcore Nein, Nein, aber Vielleicht vor dem Hintergrund. Wir probieren halt so Dinge aus, auch wie kann man das aus so einer Ecke rausholen. Und was wir gerade eben. der aus Ecken, haben, Ecke, ja. Genau, ist, dass man Geschenkgutschein, also ähm, Rente zum Verschenken. Du kannst sozusagen. Ähm, das Thema, du kannst das kaufen und kannst es deinen Kindern, deinen Enkelkindern, deinen Freunden schenken. Ähm, das geht jetzt nicht um diesen Geschenkgutschein, aber eher zu sagen, wir probieren halt Themen aus. Ja, aber wo, wo ist Thema er denn? Ein bisschen ist das eine
1: URL? Gibt es eine URL? Auf unserer Webseite. Sag doch.
4: Ja, Vantik.com, Vantik äh, ja. mit V. Ja. Und dann ist, das, dann ist da ein Link, der da heißt Gutschein.
1: Alles klar. Also, dann. Ähm, dann wer,
4: kannst du zukünftig Altersvorsorge zum Verschenken. Ich meine, was sind Blumen, was sind Schokolade, <lacht> wenn du Altersvorsorge verschenken
1: kannst? Schade, der 14. 14. Februar ist gerade vorbei und also kein Valentinstag. Ja, mehr. Ja,
0: Aber der Weltraumtag kommt, Leute. Ah, da ist Feiertag das Da ist Feiertag. Da keine in Blumen, keine Schokolade.
5: Okay, also, dann gibt es keine Also wenn ich noch eine Message, wenn ich noch eine Message haben muss, ja, dann. Nee, musst du gar nicht, aber <lacht> Dann, dann ist es die Message, dass äh, sozusagen Leute überlegt, denkt auch an die betriebliche Altersvorsorge und nehmt eure Arbeitgeber in die Pflicht. Also ich glaube, die Message ist, die Arbeitgeber sind heutzutage in der Pflicht, ihren, ihren Angestellten, ihren Mitarbeitern da was zu bieten und denen zu helfen, was für die Altersvorsorge zu tun. Also es ähm, kann nicht sein, dass das äh, am Staat hängen bleibt und äh, privat hängen bleibt, sondern die Arbeitgeber sind da haben dann eine gesellschaftliche Mitverantwortung. Timo, man merkt manchmal, dass du auch ein bisschen politisch
1: engagiert bist. <lacht>
0: Das muss man ja auch sein in
1: dem Ja, Moment. total. Aber das ja, war ja. gerade so ein Statement, ja. wo ich sage, so, das hätte jetzt irgendwo auch noch mal woanders herkommen können. Ja. Ich danke euch dafür, dass ihr euch äh, den Samstagnachmittag äh, dafür freigehalten habt. Till, ich kann, weiß das jetzt zu so schätzen, weil du ja einfach auch sagst, das Wochenende gehört eigentlich der Familie und insofern danke dafür. Ähm, Lara, danke dir. Timo, danke dir. Raphael, du darfst jetzt nach Hause, du bist wahrscheinlich auch zu Hause. Danke euch. Danke nochmal an unsere Sponsoren, Mastercard, Fincompair und Smartsteuer und äh, euch, Vantik und Penseo. Für die Zeit hier und habt noch ein schönes Wochenende. Tschüss. Sehr gerne. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Hat Spaß ja. gemacht. Ciao. Tschüss.